0: Välkommen till podcasten i e E-handelstrender, avsnitt 92. Idag ska vi prata om det stora retail-eventet i New York, NRF Big Show. Och med mig idag så har jag två som faktiskt var där i förra veckan. Per Jungberg, vd på Svensk Digitalhandel Välkommen. Tackar, tackar. Och eh, Patrik Müller, E-handelsexpert på Dibs. Hello there. Hello. Eh, och... Eh, jag noterade, jag var ute och läste på nätet här men trots att ni ägnade i en vecka i New York så har jag inte sett att ni har skrivit så mycket om det här.
1: Liksom, har ni bara liksom druckit drinkar på kvällarna efter eller? Det har vi också gjort i och för sig ja. men det är inte orsaken utan det här är en konferens med så otroligt många intryck så det har tagit några dagar att sortera dem tycker jag faktiskt.
2: Jag håller med helt och hållet. Det pågår fortfarande i huvudet, processen, att få ner det här.
1: Nu
0: låter det inte allvarliga, men när ni försvarade det här när ni kom så lät ni faktiskt allvarliga när ni sa det här. Ja. Nej, men det, 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 det är en otroligt stor stort, stor konferens. Det är över 36 000 deltagare från 100 länder och det är liksom över 300 talare. Så jag förstår ju att liksom, det, det kanske är svårt och och hitta liksom trender och sånt i det här extremt, extremt stora utbudet. Men ni har i alla fall lovat mig. Men om vi börjar med dig då, Per. Eh, vad vad liksom är liksom det mest. Ingen har vi där varit där förut att med. Vad är liksom ett, ett snabbt intryck, Per? Vad, 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 hur skulle du beskriva den här showen?
2: Ja, men det ena är ju att det är enormt stort. Det är väldigt mycket folk. Det är väldigt många föredrag att välja mellan. Men. Eh... Det är ju egentligen en, en så att säga, det är ju en -mässa och konferens. Ja, det är inte e handelsmässan Nej, och det är ju helt uppenbart för det är ju väldigt mycket, utgångspunkten är ju väldigt mycket den fysiska butiken och så är det men jag är ändå positivt överraskad över att det var liksom ändå så med tanke på hela diskussionen kring retaildöd så var det väldigt positivt och bra självförtroende bland de som var på scen och liksom en bra anslag och man ser positivt på framtiden. Ja. Patrik, du
0: åker ju varje år till Chicago på den här stora E-handelskonferensen där. Men det här var också första gången för dig på NRF Big
1: Show. Vad, vad är ditt första, liksom, lite korta, så här, sammanfattade intryck? Ja, men fr framförallt storleken. Det är ju helt galet när 36 000 människor samlar sig och ska gå till jag tror att det var som mest 11 samtidiga sessioner så det är också att välja rätt och det är logistiskt så hörde jag av veteranerna som har varit där i många år att nu har de nog passerat gränsen över hur många de, de kan vara i det här konceptet. Ja, Men om vi
0: då ska hoppa in till det som anledningen att ni var där var ju naturligtvis för att liksom få nya intryck och lära nya saker och se vad som är på gång i USA framförallt för det är framförallt en amerikansk konferens där? Eller vad ska du säga Per? Eller är det liksom? Jo men det
2: är, det är helt uppenbart att utgångspunkten är de amerikanska stora butikerna. Alla stora eh, kedjor har ju sin eh, CEO där som håller en keynotes. Eh, många av dem i alla fall. Eh, och eh, utgångspunkten är så att säga de. De stora butikerna, de stora retailkedjorna. Hur ska de överleva i framtiden? Eh, mitt intryck är väl väldigt mycket att att det är de som har sin bakgrund från e-handel som i mångt och mycket formar de framtida butikskoncepten. Det är en slutsats jag har både från att vi har gått runt i New York och tittat på de här butikerna eh, som har startat i e-handel och nu öppnar fysiska butiker. Men också på att lyssna på de stora CEO-orna från, ja, från Macy's och liknande som förvärvar e-handelsbolag och bygger in dem i sina butiker. Eh, så att det är väl egentligen att de... Företag som kommer från e-handel är de som driver utvecklingen av de nya koncepterna i är fysiska är de som butiken. är innovativa. Håller du med på?
1: Ja men absolut. Tittar man på, på de här e-handelsbolagen som nu öppnar upp, öppnar upp butiksled mm. så, så pratar vi om att de närmaste åren så kommer vi se kanske 850 butiker som öppnas. som kommer, i USA. i USA alltså. som kommer ifrån Ja, e-handelsföretagen helt enkelt. Men då pratar man inte om stora kedjor utan det är
0: mer så här flagship stores eller, eller?
1: Nej, inte direkt utan vi pratar om allt ifrån eh, kanske några butiker i och för sig men det är många som satsar på liksom, en nivå runt 50 och kanske uppåt en 200 butiker som man öppnar. Så att det är faktiskt en, en riktigt stark trend nu där. E-handlarna ja, ja, det... e öppnar och det är, då öppnar de riktiga kedjor. Det är,
2: ja, ja, mer eller mindre. Ta en sån e-handlare som Kasper som är lite av en favorit e-handlare i USA. Be beskriv beskriv dem så folk de, de, inte Från början är det ju egentligen ett e-handelsföretag som säljer madrasser men som har utvecklat konceptet till att mer handla om liksom, egentligen i deras affärsidé att hjälpa, hjälpa till att skapa bättre sömn för alla invånare. Så ja, att,
0: alla amerikaner som jobbar sig till döds som inte kan precis, sova. Senare.
2: Precis, så att de var ju först från början ett företag som bara sålde madrasser online men nu håller de på att stöpa om hela sängindustrin ska man kunna säga i USA genom att eh, egentligen bygga upplevelser in i sina butiker. Eh, en av mina absolut favoriter, det var faktiskt min favoritbutik i, på Manhattan var just Kaspers butik i eh, som som bygger på där man bland annat kan gå in och köpa sig en eh, Alltså, så att säga, testa madrassen genom att hyra ett bås där man kan liksom för 25 dollar får du 45 minuter liksom, sova och testa sängen <laughs> eh Riktigt, <laughs> riktigt coolt koncept. Eh, Testade du det? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag hade inte riktigt den tiden. Men man kunde titta in i den delen av butiken, som ju var en avskärmad del, där man kunde kolla in ett Men du ändå glas. betala
0: 25 dollar för att testa en säng som man ska Men du köpa. vet, det är faktiskt ja.
1: en upplevelse. Du, du får. Du, du går till. Har, den, har du testat, eller? Nej, nej, nej. nej. Men jag, jag, ja. De demonstrerar hur, hur det gick till. Och, eh, du går fram till en desk, du får eh, toalettartiklar, du får en pyjamas, eh, den bakom disken, du Självklädd i pyjamas De leder fram till, till Det här båset som är jäkligt snyggt Det står en liten välkomstlapp Alltså det är en helhet Så det, ja. det är verkligen en upplevelse Fantastiskt Och det
2: här är ändå, det är ändå premiumprodukter Men som är prissatta på ett helt annat sätt än de värsta Dyraste liksom ja. premiumprodukterna alltså De har inte lägre vår... pris ja. Men det är ändå en premiumprodukt de rullar ut, och det är ju då en av de här som säger att de de närmaste tre åren ska de rulla ut 200 butiker i USA. Och stöper verkligen om hela industrin.
0: Vad spännande. Men, men om det då är, det är e handlar handlarna som är innovativa när det gäller vanlig klassisk retail. De rullar ut massa nya butiker. Var, var, fanns det fler sådana här exempel som Casper som då som ni... Som, som, som ni... För jag vet att ni har varit runt en del i New York nu och tittat på olika koncepter.
1: Patrik, har du något som du verkligen känner att du vill dela? Liksom? Ja, men alltså titta på, på de flesta stora varumärkena så ser man en tydlig trend att de vill föra in upplevelsen i butiken. Men, där har vi snackat om i
0: 6-7 år i Sverige, men jag ser det
1: ju inte riktigt. Nej, så är det ju. Jag menar, ta, ta Levi's till exempel. De har ju en, ett koncept där du har en ja, en egentligen. En gammal klassisk syatelé som förstås är lite coolare då. Där du kan få dina kläder reparerade. Där du kan sy på patchar. Du kan få t-shirts upptryckta med lite designade mönster. Där, eh, du kan gå till eh, Nike Store Innovation House där du kan själv bygga din sko. Du kan färga den i din egen färg. Du kan sätta på vilken swordslogga du vill och så vidare. Du, du, ja. F ja. det, det är så att, Och det här ger faktiskt en, liksom en, en särskild stämning i de butikerna där det här finns mm. med. Så jag förstår det. Samtidigt ser man ju direkt utmaningen med att ta det här till eh, butiker i, 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 i Sverige. Jag menar, det är en helt annan skala här. Eh. Fast,
0: det var roligt att du tog det här exemplet, för det är faktiskt precis, här, vi sitter ju på Bondegatan, på Skånegatan som är en gata bort, så har Nudie en av sina butiker. Och där, ja, jag, faktiskt, det här är ju helt sjukt. Jag har med mig ett par Tracia nudie idag, som jag ska gå och lämna in där för gratis reparation idag, jag tänkt. Så, att, så att, det fin men det är, ju, det är ju inte så många som gör sånt här. Men det finns svenska aktörer som ändå är lite framåt syftar. Men de, är ju, de har ju inte så många butiker. Nudiskoncept
1: nu är ju fantastiskt. Det ja. 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 ligger ju rätt i tiden. och ja. De har ju på med det här i några år. Jag tycker ja, det är, det, är riktigt, det, ja. riktigt riktigt bra faktiskt.
2: Med hela återvinningstrenden. Ja. Liksom... Ja,
1: men precis som Patrick säger
0: också. De har hållit på några år. Ja. så det är, inte liksom, det är inte nu. Det är inte Nej. bara för att HUI utsåg det återvunna plagget. Tack. <skratt> På Di congress den 7 mars i Göteborg kan ni lyssna på Jenny Rydström som är medgrundare och vd för Gazelle-företaget Gens. Hon kommer att berätta om hur kombinationen marknadsföring i fysiska och digitala kanaler visat sig vara mest framgångsrik för Gens. Gens har e-handel, två egna butiker och deras egna varumärken säljs också hos NK Åles. Läs mer och köp biljetter på dehandel.se. Skyndare för i alla fall kvällsbiljetten håller på att ta slut.
2: Men det där är en ja. annan trend faktiskt. i ja. på den här galan eh, skulle jag vilja säga, eh, som även eh, Scott Galloway var ju en och keynote så det är alltid liksom underhållande deprimerande och deprimerande. Ja, ja. Precis, va, 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 för han är ju väldigt cynisk och ja. mycket och väldigt anti Amazon och ja, man det... kan säga
0: att han är en av de få, han är han är en av de slags professorer på egen skolan New York och han eh, vad ska vi säga hur ska vi beskriva honom? Ja, han är en av de få som går alltså stenhårt till angrepp på fangföretagen. Speciellt Amazon. Då. Ja. Men vad sa han då? Nej,
2: men han pratar ju alltid när han gör sina föreläsningar om liksom, vad var det jag sa för ett år sedan och hur blev det? Hade jag rätt eller fel? Och vad hände 2019? Och en av de spaningarna han var det var ju att man mer, kommer att vara mer aktivister inom, inom detaljhandeln. Vad det var en av de trenderna och, och och det är liksom någonting som många kom tillbaka till. Jag vill lyssna på Patagonia är ju ett klassiskt exempel men hennes CEO, deras CEO var på plats och hon pratade ju om att de förut har gått om att de inte ska göra skada. Nu har de missionen att liksom vara den goda eh, samhällsmedborgaren. Hon pratade väldigt mycket och entusiastiskt om miljö naturligtvis men också att de direkt hade gått in och stött två stycken demokratiska eh, politiker nu i, i Patagonia,
0: i det, är det yoga och klätterkläder? Eller? Ja det är
2: ju mer ja, outdoor, outdoor eh, ja. kläder. Och, och det som var intressant när, vi, när jag gick omkring där på, på lördagen i butiker i Manhattan och kom till Meatpacking så var det ja. ganska många butiker som var ganska tomma men Patagonias var smockfull. Det var så. Eh, och ja. de går otroligt bra men de driver ju mycket av aktivister att vara liksom att ta ställning eh, 2025 ska hela deras logistikkedja vara helt klimatneutral
0: men jag, tänk, jag tänker det idag, för man pratar ju mycket om om man ska bygga ett varumärke digitalt så måste man vara otroligt tydlig varför tar, jag menar här känner jag här finns det ju en chans för svenska retailers och e-handlar att ta, ta liksom att jag alltså ska bara kolla vad Patagonia gör då. Ja. För att jag menar det är ett sätt att faktiskt verkligen synas så alltså jag, jag märker, ser ju själv hur liksom massa människor har jättemycket klimatångest och, och sådana. Ja. Nej men det
2: tycker och, jag, och det är generellt sett så är ju liksom svenska näringslivet har varit rädda för att tycka till i politiska ja. ställningstaganden eller något som är någorlunda nära politik. Men det var även Levi's eh, eh, CEO var ju också ute och pratade om betydelsen av att, att vi har ett ansvar som företagsledare och som företag. Ja. De driver mycket kring vapenfrågan I de har de aktiverat sig inom att ta ställning eh, inom. Och jag, det, Scott Galloway, en av hans spaningar var just att han trodde att 2019 kommer vi se väldigt mycket mer företag som tar ställning. Okay. Och det tycker jag liksom blivit också egentligen i att alla företag liksom också pratar om vikten av att vara autentisk, att se till att ha, ta ställning och tycka någonting, kommer mm. tillbaka i nästan alla mm. föredrag faktiskt.
0: Mm. Mm. Man kan ju säga också att USA är kanske ett mera delat samhällen vad Sverige är just nu med tanke på den presidenten de har och vilka liksom hårda ja folk verkar hata varandra verkligen ja det kanske vi gör i Sverige också det där är en annan podd ur ja, ja. <laughs> <laughs> bara tycker jag sätta sig på mina anteckningar om, om, om karternas historia här innan vi gick in för jag driver en historipodd också som heter historia nu så ni gärna får lyssna på om ni är intresserade av historien Eh, ha, ni, verkar, ni verkar vara helt sprängfyllda Av intryck här nu känner jag ni var en, Men, men eh, Patrik
1: Något annat som, som du kände att du Vill dela med om här under? Ja, tittar man på, på De eh, ska man säga, Traditionella retailföretagen så, ja. så ser man att de också Kämpar med en hel del saker Och, och en sak är ju att eh, De har Många av dem har inte liksom lyckats Att anpassa sig till den digitala världen. Och det, Vad är det de har misslyckats med då? Ja men till exempel så syr de inte ihop kanalerna. De utgår ifrån, ifrån den, den fysiska butiken och sen så är fortfarande för väldigt många den digitala handeln någonting som ligger på sidan om. Ja. Och det ser man att det är de väldigt tydliga med nu att det här det är jag vill ogärna liksom prata om ni kanal eller sådär för det är liksom ett buzzword som vi har kämpat med länge. Men mm. Nu börjar man no säga unified commerce. Ja, exakt. Man ser att fler och fler satsar på kärnan i det här som egentligen är att få butiken att förstå värdet av den digitala kanalen. Och så jobbar man med den digitala kanalen har ju inga problem att se värdet med det. Ofta är det ju butiksledet som har svårt att se värdet med det. Och mm. Något man jobbar med är mycket det här med personalen. Det var någon som till och med sa så här att eh, det, det, går, det går inte att ändra den befintliga personalen. Man måste ha ny personal var det någon som sa lite dramatiskt. Mm. Eh, men man kan också se... Vilken
0: konstig syn på mens, människor egentligen.
1: Absolut. Men det kan ju också ha att göra med, med eh, hur man anställer, hur man betalar. Det är väl
0: ganska låga löner i
1: handeln i USA. Eller? Precis. Så att en sak man gör det är att ta fram verktyg som hjälper butikspersonalen. Många vad ska vi ta klädesbutiker till exempel. Bygger ju mm. på att du har en duktig säljare. Mm. Eh, som, som förstår kunden som kommer in. Och som, eh, som verkligen ger personliga råd. Eh, och för att ta det då till den digitala kanalen. Så erbjuder man varje säljare att ha sin egen digitala kanal. På det viset att de blir avsändare av butikens nyhetsbrev. Eh, de skickar ut länkar med sin egen Jaha. första sida på webbsajten. Där de har plockat ut eh, sina favoriter. Så de gör, tar... Vad?
0: Varje säljare?
1: Varje säljare. Vilken, vilken
0: butik pratar vi om nu?
1: Vi pratar förstås inte om någon, någon så här H&M, den storleken. Nej. Utan de mindre butikerna kanske där du har ändå ett personligt Vad förhållningssätt. Spännande. De flera av de digitala butikerna som till exempel eh, antacket som säljer skjortor, eh, framförallt skjortor du ska utan utanpå jeansen. Eh, det var ett sånt exempel där, där man gör som en. det var flera också andra som, som poängterade just det här kopplation den digitala kanalen genom butikspersonalens agerande.
2: Men det är det där jag tror, det där är ju jätteintressant och det är också det är tillbaka till det här som jag sa att fördelen för e-handelsföretagen när de går in i butiker är ju att de kan komma med ny personal. Och det är liksom egentligen det här som gäller allt när det gäller disruption, ju att man har en gammal kultur och måste ställa om, är mycket svårare än att ha en befintlig affärskultur som bygger på som hela e-handel bygger på, som alltså liksom speed- innovation, alltså allt det här. Att plocka in det i den fysiska butiken blir mycket lättare och då blir det också lättare att få mer ny personal som har den gamla kulturen. Alltså har man kan stoppa in den kulturen som finns inom e-handelsföretaget och in i butiken som också har med liksom egentligen hastighet, innovationskraft och allt det här att göra. Och Det sa, pratade ju också Kaspers vd om just att, att utmaningen i hela deras expansionen när de ska att 200 butiker är just personalen. Att det är det som är det svåra. Som hon sa, kommer man från en kultur där man är van vid att i butiken bara kunna skruva om lite när man vill göra någonting. Sen när man en fysisk butik, då ska man liksom lära en stor personalstyrka att nu ska ni jobba på det här sättet. Mm, det andra mm. kanske tar en minut att ändra på någonting bara medan här kan det ta liksom veckor att få hela personalen att gå åt andra hållet. Mm. Och det såg hon som den största utmaningen när man går in i fysisk butik. Mm, mm. Det är ju både den största styrkan med personalen men det är också en utmaning att ställa om och att Få dem att arbeta på det sätt man vill. Mm. Ja, det, det var faktiskt intressant just att höra de här digitala varumärkena då som,
1: som har öppnat och håller på att öppna butiker. Just hur de uh, uttryckte en stor respekt för just det här butikskunnandet och hur, hur det var de, det var flera som sa alltså det där är mycket svårare än e-handel. Mm. Du vet, e-handel för dem ja, men de, de, har, de vet precis jag skruvar vi lite på marknadsföring då händer det här. De, ser, de har data på kunder som inte handlar det är en så här jättejobbig grej för dem när de öppnar butik ja, men vi har ju inte data på, på de som kommer in här, vi kan ju inte <skratt> förstå varför de inte handlar, bara en sån grej ja och ja.
2: den var ju också väldigt intressant i det daget. Macy's eh, CEO hade liksom ett, eh, en session där han hade tagit upp tre av de företag de har förvärvat och ställde, intervju, ja. eh, till, ställde frågor till dem. Och Beata är ett sådant företag som har liksom shops inne i en del Macy's eh, butiker. Där de just pratade mycket om vad är det man ska ha för måltal och han, han från Beatas grundare sa att liksom problemet han kom in med Macy's var att förklara att vi kan inte ha liksom hur mycket försäljning per kvadratmeter. inte ett rimligt mått för oss. För det här är mer ett showroom för att sälja på butiken. Här måste vi hitta annat som liksom hur många går fram och petar på våra skärmar och se hur det här fungerar kan vara ett sådant måltal. Och det här blir också en utmaning när man ställer om från fysiskt till att även då kanske den fysiska butiken och det man har är lika mycket en marknadsföringskanal som en säljkanal. Vad är det för måltal man har i den fysiska butiken? Det kanske inte är hur mycket man säljer i butiken utan det kanske är någonting annat man måste hitta. Och det där är också en intressant diskussion när man går ifrån att bara ha sålt online eller fysiskt hur hittar man de rimliga måltalen som styr utriktningen utrikt
0: äh, rätt och så vill du tacka vår sponsor Snord. om du törst efter ny inspiration, kunskap och insikte så tycker jag att du ska titta närmare på Retail Day 2019 det är en halv dag med seminarier i februari som är fullspäckad med härliga talare i Stockholm, Göteborg och Borås Bland annat Anders Arpteg som jobbar med AI och Deep Learning på företaget Peltarion. Han kommer att ge en glimt av framtiden kring AI. Flera talar kommer att presenteras löpande på posnordse retail insikter Jag måste säga att jag själv varit här ett antal gånger. Och alltid varit mycket intressant och bra talare. Så varmt välkomna! Och så vill vi tacka vår sponsor, i e handelsplattformen Lithium. lithium 7, det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. e handlar idag behöver hantera produkter, kampanjer och content och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse som hänger ihop hela vägen är en av utmaningen. Men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.litium.se Har ni någon koll? På, jag på det här. Har ni någon koll på det här med e-handlar i Sverige som startar butiker hur, hur framgångsrika deras butiker egentligen är? För att precis jag håller med. Jag tror det som du säger Patrik. Jag tror det är en ganska viktig lärdom att det är mycket svårare att driva fysiska butiker man tror och bara för att man en framgångsrik e-handlare är det inte samma sak som att man kommer att driva en, en Alltså jag
1: vet ju, det, det som dyker upp på huvudet just nu, det är ju Bubble Room som körde ett antal olika butiker. Jag undrar, har de någon kvar nu? Tveksamt. Det är tveksamt va? Det, de hade ju ganska stora planer på att öppna butik. Men jag hörde också, jag menar det är sådana saker som att, att öppna butik i, i till exempel köpcentrum. Det är otroligt dyrt för att du måste ju staffa upp liksom från... Från morgon till natt nästan. Det är liksom dubbla personalkostnader här plötsligt istället för att ha en egen butik där du liksom öppnar upp. Men man är, vill. Ja exakt. Men det är de här a lägarna Pop-up var ju otroligt stort i USA. Nästan när vi säger att de startar butiksnät så startar de ju ofta med pop-up. För att testa läget. För, exakt. Det är ju en, en del i deras metodik. Ja, ja. Jag menar man öppnar väl inte en butik utan att testa först. Men det,
0: det kan väl också vara så att retail döden i sig gör det möjligt. För jag kan tänka mig för 10-15 år sedan om du kom till någon stort köpcentrum och sa, nej vi vill bara testa först. Det tror jag inte, då tror jag inte du har fått något bra läge, eller? Säkert, säkert. Sen är det intressant
2: för den trenden går. Det var en, ett annat av de här bolagen vi lyssnar på som jag vet Patrik har tittat mycket på i Indo Kino heter de väl va? Som ju sa att de hade startat väldigt mycket på up butiker 2011 till 2014. Men 2014 hade de bytt strategi så de snarare har showrooms. Det här är ett företag som du kan egentligen deras affärsmodell bättre ba, ba, jag, ba, vänta, Vi stannar bara lite först bara för att Aa. göra det
0: tydligt för att lyssna här bara 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 tillfälligt Ja. medan show, showroom då var är det liksom mer fast, fast det är kanske inte idén är kanske inte framförallt att sälja utan Nej. det för att visa ja, men
2: han, hans slutsats som han sa, vad hade du gjort annorlunda de hade då 2011 till 2014 haft massa pop-up butiker och 2014 och framåt har de nu vad, jag tror är 57 fasta showroom i, i USA och han sa när han fick frågan vad hade du gjort annorlunda det var att, att från början bygga showroom för då kan du längre kolla koncept hur de funkar och få lite mer och långsiktig utvärdering, det var en av hans slutsats och du är egentligen bättre på att beskriva det för det är också ett oerhört spännande koncept. Jag tror du kan deras affärsmodell bättre än jag.
1: Alltså Så. De sälj, de säljer ju, allt de säljer är, eh, är uppsytt, uppsydda kläder på, på mått. Ja, ah, alltså skräddarsydd. Ja, ah, just det. De, från början var det chinos. Mm. Eh, nu är det eh, kostymer, eh, skjortor, allt möjligt. Eh, och eh, de växer no, helt fantastiskt. Det är ett kanadensiskt eh, bolag. Eh, superintresserade av att också eh, öka sin internationella närvaro. Mm, just det. De kan leverera eh, en skräddarsydd kostym på två veckor.
0: Men hur får jag, då måste jag gå till showroom för, för att de ska ta mat på mig, eller kan jag ta mått själv, eller
1: hur? Det är en av anledningarna till att de öppnar showroomsen det är för att du ska få en bättre upplevelse, det, det är liksom inte bara då ta mat, utan då, då, då får du se, känna lite på tyger och så här. Eh, men du kan också göra det här själv, du kan eh, de har instruktionsvideor som visar exakt hur du ska mäta eh, för att kunna göra den här beställningen. Själv skulle jag inte våga beställa en kostym på mina egna mått, det är nog inte tillräckligt noga men, men det är därför också de öppnar de här showrooms för att man också ska få en annan upplevelse. Alla de här säger ju också att butiken medför så mycket positivt i form av ökade ordervärden. Det säljs mera och inte bara när man besöker butiken utan de kunderna är värda mera och de är också lyckligare.
0: Mm. Mm. Jag var för ett par år eller det är väl inte något år sedan så var jag hos Herr Hugo i Karlstad. Som har en liten nätbutik. Men, men de är det ju... här på tal om internationella stora kedjor? Ja, nej men grejen är att han, berätt, var, han var väldigt sådana dynamisk ägare där. Sådana, en man som har drivit här i många år. En medåldersman. Och, och han berättade om deras urtypen för kund. Det var liksom en man som kommer in en gång om året. Köper typ två kostymer, fem skjortor och, kanske, och, och lite andra grejer också. Du vet... Tänk att ha en sån kund? För att mm. Vad som förvånade när jag kom till här Hugo där, det var att de hade så mycket. Alltså det var en jätteliten yta och sen tror jag de var fyra, fem gubbar som jobbade där. Men du vet de som kom in där, de behövde service det var liksom män, gott om pengar som inte gillade att handla Då gör det en gång om året. Tänk vem
1: har sådana kunder? Best of Brands hade väl sådana kunder innan de gick i konkurs <laughs> Det var, väl var det ur, Ja, det var väl urtypen. Alltså, men varför gick,
0: inte, varför gick de i konkurs
1: eh, men För att det, det är inte tillräckligt värde längre idag att kunna erbjuda ett antal varumärken. För det finns alltid någon som kan erbjuda mer varumärken. Och det man har kvar då, servicen, ja, det funkar ju naturligtvis för den som går in i butiken. Men när vi nu idag väljer att allt oftare liksom inte gå in i butiken utan gå näthandelsvägen... Ja. Då, jag, kan, jag kan
0: berätta det, att det här, det här kanske man inte ska säga på en podd på Herr Hugo så kan man få en whisky också medan man väntar att de lägger upp byxorna.
1: Intressant. Ja. <laughs> på an, på antackets butiker ja. där får man också en whisky när man går in och vill köpa skjortorna. Mm. Jag tror inte mm. <laughs> funkar det officiellt i Sverige. Kan man men, göra så? Jag vet inte, jag kan få klippa bort det här.
0: Vi kan inte liksom hänga ut Herr Hugo på det här sättet. Men, <laughs> eh,
1: men eh,
0: Per, jag vet att jag vet ju att du närmast är besatt av Kina just nu.
2: Besatt är väl fel ord men det är där, egentligen, det, är där det händer. Men det ja. var faktiskt en av Men märker man Kina
0: där? I, i, ja NRF men det gjorde Inche.
2: man. En av mina favorit favoritföredrag här var ju Kara Swisher som ju är från Red Code ja. eh, som har också en podd med Scott Galloway och hon pratade ju och också om just att ska man studera shoppingbeteende i världen idag så ska du åka till Kina. Hon sa också liksom att egentligen att utmaningen för amerikanska ekonomin är bland annat att som hon sa det har inte kommit några intressanta IPO från Silicon Valley på de senaste åren. Vad, vad, det är vad Kina var förklaring det förklaring till den? Att det är mycket att i Kina det, det, ja. där det mest spännande händer just nu. Och det tycker jag är, egentligen är ju det kanske det första man skulle säga från den här konferensen. Vi är på världens största konferens i USA och de mest spännande som händer där är de föredragen från de stora kinesiska företagen. Nej men egentligen några av de absolut mest spännande föredragen var till exempel Alibabas eh, livsmedelskoncept som ju mm. har gått under namnet HEMA i Kina men som nu internationellt går under namnet Fresh Hippo. Eh, Varför de, är de så spännande? Nej men det är ju egentligen hur, där man digitaliserar hela kedjan ifrån från supply chain, hela handelskonceptet, leveranserna från butiken eh, när man Men det handlar... är ändå en fysisk butik? Det är en fysisk butik men de har 60% av sin försäljning online eh, de har ungefär 300 butiker har de byggt upp på tre år i Kina eh, bor man inom 3 kilometers radie från den kan man få leverans inom 30 minuter eh, hem ifrån butiken. Inne i butikerna går det liksom, är ju också så att säga eh, fulfillment center så det går liksom varje i taket där man liksom plockar varor ifrån Direkt ifrån Men Men man kan gå in och handla. Men man, som man kan också då. gå in och handla. Då kan man egentligen där, det som är mycket i Kina är ju QR-koder som är ju jättestort. Mm. Tittar man på någon produkt så kan man få upp om produkten. Var är den tillverkad? Vilken temperatur var den när den lagades? Vilken temperatur var det i transporten ifrån
0: hela, alltså kedjan. hela
2: kedjan kan du få helt transparent på varje produkt. Um,
0: jag kan tänka mig, Kina är ju det här en usp verkligen, men jag tänker på det här hemska när de sålde sådana giftig barn eh,
2: precis, och här är det helt vällning. transparent hela eh, kedjan otroligt spännande koncept och han, han som var, för, höll det här förra dagen pratade ju liksom om skillnaden också mellan Omnichannel och New Retail som är ju Alibabas eh, ord och där han just pratade om det här att Omnichannel är det fortfarande att man jobbar för mycket i silos att man utgår ifrån sig själv medan New Retail, nu blir det lite reklam där de säger, då utgår de från kunden och hela kundresan och hela kundresan Det låter lite måste jo, jag säga. Jo men lite så men samtidigt ja. när du tittar när man tittar på deras utställning där man då kunde se det här med att du kan med checkouten där du kan liksom använda ditt ansikte för att liksom betala den hade de ju visade de ju i sin monter alltså det var en helt, dels förra föredraget men också sen var det ju presidenten från Alibaba som pratade om skillnaden mellan Alibaba och Amazon där han blev väldigt upprörd när han presenterade som Kinas Amazon.
0: Men vad var han inte gillad med att bli en Nej, men
2: Amazon. då hade just Kara Swisher just innan pratat om att, att just att Amazon bygger val, valgravar gentemot allt och alla och hade liksom lite, lite kritiserat Amazon. Och då sa ju han att vi bygger inte valgravar, vi bygger broar. Det kommer ju lite kluscher igen då, va? mellan den fysiska och digitala handeln. Och så drog han upp just om att vi är en marknadsplats och inte en konkurrent Alltså Alibaba till de handlarna. De delar data. De bygger det tillsammans. Eh, väldigt spännande företag. Och det tredje var ju JD.com, som är ju näst största e-handlare som bland annat pratar om sina leveranser vilket ju är helt otroligt i stora Kina så har de liksom same day delivery på 5% av deras produkter och de har ett löfte 11 i, men inte i hela Kina nej men i de jag tror det var 3 400 största städerna där alla bor ja 3 mm. 400 största städerna lägger du en beställning före 11 på förmiddagen så lovar de leverans före 11 på kvällen lägger du en efter 11 på förmiddagen lovar de leverans före 11 morgon dagen till 85% av sina produkter till de 400 största städerna i Kina. Det är otroligt imponerande. Där pratar vi leverans. Och det är ju det som jag tycker också är intressant i Kina. Där var ju leveransen i alla de här föredragen kom leveransen in som en av de viktigaste delarna. Medan i de andra det är nämnde per, det knappt
0: leverans. är lite ja. uh -huh.
2: Men det nämndes knappt i de andra föredragarna, logistiken. Det är också intressant.
0: Va, vad tror ni det beror på? Att, att de bara pratar leveransen men...
2: Jag tror att det beror delvis på att vi är på en retailmässa och att i Kina utgår man från digital first, mobil first det bygger på e-commerce och sen har man byggt upp online medan här i USA så är det liksom butiken och sedan eh, det digitala och då tittar man ju inte på leveransen först vilket kanske är ett problem för många e-handelsföretag. som är, När de startar tänker man ju inte direkt att ja, jag ska ha den bästa logistik. Okej, Per som kanske tänker det. Men det är många som inte tänker att det är logistiken som är viktigast. Men fallerar logistiken så fallerar ju hela kundupplevelsen för ett e-handelsföretag.
1: Det ser man ju i en tydliga glapp i, i just USA. Mm. Där man kan se att... Liksom... Mot stocken alla mäter sig mot det är ju Amazon då, som jag tror i snitt har en och en halv dag, två dagar, någonting sånt där. Mm. Eh, och, eh, Den
0: benchmarkingen har vi ju inte i Sverige.
1: Nej, exakt. Ja, det, är väl, det är väl kanske pärindex som får bli ja. det nya då? Ja, ja. ja, ja Apropos
0: Apothea. Jag var säkert halt och eh, ska ut och springat. Och det går inte att springa, det är så halt. Så jag var runt i två butiker och titta och letade så här dubbar. Det var ju överallt. Mm. Och så kom jag på Apotea. Det kunde jag beställa. Så hade jag det liksom samma, samma, liksom, samma efternybar i en sån här Instabox. Liksom. Ja. Sen var de värdeliga lösa sådana dubbarna, men det är en annan historia. <laughs> Patrik, någon intressant mer som du skulle vilja dela med?
1: Ja, men jag tycker det är intressant de här, de här väldigt stora bolagen i USA som, som till exempel Home Depot. Hur de, de, de verkligen... De säljer eh, kontorsmaterial. Ja, exakt. Mm. Och de, de är fantastiskt... Eh, eh, riktade nu på att klara sig i den här lite nya världen och utveckla sin, sin affär. och De har ju tittat väldigt mycket på de digitala bolagen, hur, hur de då jobbar med alltså, ganska alltså, här korta experiment. Vad, hur, om vi gör så här, vad händer då? Så de öppnar ju pilotbutiker där de kör, alltså det är stora butiker, alltså riktiga butiker, där de kör. Experiment egentligen. Eh, lyssnade på en av deras eh, föredrag där eh, de hade kört hundra olika experiment. Som de vad menar du med experiment? Men, alltså, de, de testar olika funktioner. Det kan, handla, det kan handla om leverans. Det kan handla om eh, hur eh, de sätter upp kiosker och ser vad som händer. De är experimentorienterade. Eh, eh, för det är ju lite så. För att hitta rätt så måste du testa. Walmart håller på och utvecklar massor med olika tekniker. De hade nu ska vi se vad var det de, var, de hade tusen patentansökningar varje år. Tusen, patent. tusen patentansökningar varje år. Så att den här. Man kan ju säga att Walmart har inte gett upp. Nej, de är på gång. De är ja. verkligen på gång. De är ju utpekade som de som. som, som, som kan slå Amazon i, i livsmedelskriget. Faktiskt. Det är intressant,
0: för att jag vet ju, jag vet, om man har läst den här The Everyday Store som handlar om Amazon så är det ju så tydligt att Walmart var en av de stora inspirationskällorna för IFB som mm. startade Amazon.
2: Per, andra intressanta findings? Nej, men jag tycker att det är, egentligen var det det lite vi har pratat om, självförtroende och fokus, att det finns ett sånt tydligt Liksom bland de här ledarna liksom att fokusera på att, att liksom vi är inte, butikstöden gäller inte, vi är på väg framåt vi har fokus på att klara digitaliseringen jag tyckte det att vi pratade lite om Livas förut, att, att ha fokus på det man håller på med att driva och inte bli, liksom, bli nervös för att liksom, allting som händer runt omkring, att inte bara absorberas av Amazon utan vi ska klara digitaliseringen tycker jag ändå är ett tydligt budskap från väldigt många på den här konferensen och att vi är på rätt väg. Eh, och det tycker jag var ganska befriande. Jag tycker, jag tycker att vi i Sverige kanske det senaste året har varit väl hysteriska kring Amazon. Eh, att vi kanske är det snarare så att vi ska ha inspireras av Amazon men ha egentligen ett tydligare fokus på att driva digitalisering och få ihop de här olika silos och jobba mot en och samma resa. Det var så tydligt att det är den man är på väg på i, i USA och jag tror att vi kanske inom Sverige och svensk handel också behöver ha ett tydligare självförtroende och tydligare resa på att vi ska fixa det här och inte bara liksom fokusera på att shit, snart kommer Amazon, då kommer det bli jobbigt.
0: Det där tycker jag är väldigt bra sammanfalt. Jag, jag vet ju många av de stora techbolagen när man ser hur de har tänkt när de har skapat sina banbrytande tjänster då, som många som har gjort omvärlden, men de har ju inte tittat på någon annan. De, de har ju haft en idé och sen har de ju liksom möjligtvis att de har tittat på kunden. Precis som Amazon också gör, liksom att de hela tiden fokuserar på kunden. Och, och, och sen, det är klart man får lite koll på konkurrenterna men, men det tror jag man får vara
1: försiktig med. Jag tror kunden är den största utmaningen för alla egentligen och det är en förändrande kund just med tanke på eh, de som eh, mer eller mindre har, har växt upp med det digitala nu och som kommer ut som har lite annat synsätt på det här med butik. Eh, jag tror att vi, vi Fler kommer bli tvingade till att ge kunderna någon form av upplevelse. Någon annan upplevelse än att man har lagt upp massor med varor på hyllor och står där och väntar på att man ska komma in och titta på de här varorna på hyllorna. Det är inte vad en upplevelse är för många konsumenter idag. Och där tror jag att vi måste bli bättre. Tittar man på köpcentrumens så så är en undersökning som var rätt intressant där man listade upp ett antal saker som som var förslag på vad, vad skulle få dig att gå till ett köpcenter oftare och i topp där det handlar om mat därefter kom idrottsrelaterade saker som att det fanns träningscenter och sådana saker och tittar man då på de som är lite yngre så var det här eh, helt otroliga
2: siffror. För, för de handlar inte om att gå dit för att handla, det handlar om att gå dit för att få en upplevelse. Och där återigen, så tar vi, tar vi Kina och Alibaba där om vi pratar om att eh, 40 procent av alla deras kunder är under 35 år, och jag tror att det var 80 procent. Eller 40% är under 28 år och jag tror det var 80% som är under 35 år. och Så det är en helt annan typ av kundkrets som har det här digitala i sig från början. Och då blir det också att man behöver ha en helt annan kundresa som bygger på en digitaliserad kundresa där det blir mycket mer fokus på kunden.
0: Mm. Mm. Superbra. Ja, eh... ja. Var bekvämt att jag slapp åka
1: till New York för att, för att ta till mig det här,
0: det räckte bara att, att jag bjöd in henne här i podden så har jag liksom fått mig på en. om det är handeln.
1: de mer ställer du slipper åka till så meddela oss bara, vi åker dit ja, jag räknar ju med att du åker till Chicago för min räkning i sommar här i juni eller? Jag fixade. det
0: du fixar det, ja, det är superbra men ja, ett stort tack Per Jungberg, vd på Svensk Digital Handel Tack för att du kom hit. Tackar. Patrik Müller, e på betalföretaget Dips. Kul, kul att du kom hit. Kul att vara här igen. Uh -huh. Och eh, Alla lyssnarna, ja, om, om ni på något sätt vill ge tillbaka för att vill ändå gör den här podden varje vecka så tycker jag om ni lyssnar på en iPhone eller så, så får ni gå in på iTunes och faktiskt recensera på den. Femma, det är det som gäller. Eh, och ni kan, och alla, eh, alla får gärna också gå in på min hemsida uppkopplat.se och lämna er e-postadress så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e nyheterna och pushar den senaste podden. Nästa vecka är vi tillbaka med en intervju med Jasmin Tilles som är marknadschef på Detectify. Och hon har hittat ett fantastiskt sätt på hur man marknadsför B2B-företag utan några pengar. Så att om ni är leverantörer så tycker jag definitivt att ni ska lyssna. Man kan lyssna på det här även om man är B2C också faktiskt. För att hon, hon har väldigt spännande kunskaper att dela med sig Tack och hej, vi ses om en vecka.